0: Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional, una producción de La Voz de América. Hoy es viernes y los voy a acompañar por las próximas horas con las noticias internacionales. Algunas entrevistas y un poco de música. Les saluda Gonzalo Abarca. Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Las ganancias corporativas resistieron una fuerte inflación durante gran parte del año pasado, pero esos buenos tiempos podrían estar llegando a su fin. Según la agencia AP, las ganancias se mantuvieron altas incluso cuando los costos de las empresas aumentaron gracias a un simple hecho. Las compañías incrementaron los precios que cobraban a sus clientes por encima de lo que subieron sus propios costos. Ahora, sin embargo, más empresas están viendo cómo sus costos aumentan más rápidamente que sus ingresos. En el lenguaje de los ejecutivos de finanzas, sus márgenes se están reduciendo y eso está afectando sus utilidades. Sin duda, las ganancias corporativas todavía están cerca de máximos históricos. Las empresas del S&P 500, por ejemplo, están reportando un crecimiento general de aproximadamente el 2% durante el verano, con respecto al año anterior. Muchas compañías también dicen que todavía tienen la capacidad de mantener los precios de sus productos y, si no, aumentarlos aún más. Pero ya están surgiendo algunas señales de estrés y los analistas dicen que en un futuro próximo podría registrarse una reducción de ganancias aún más rápidamente, dada la fragilidad de la economía. El gigante de las cafeterías Starbucks es una de muchas empresas que promovieron con éxito el aumento de los precios durante el último año sin que la lealtad de los clientes o las transacciones disminuyeran por causa de ellos. No obstante, cuando los ejecutivos analizaron a principios de este mes sus más recientes resultados, el director ejecutivo interino Howard Schultz dijo, y citamos sus palabras, ciertamente no vamos a intentar subir los precios durante este tiempo. Parece que los márgenes de beneficio de las empresas del S&P 500 durante el verano cayeron al 11.9% según FactSet. Eso quiere decir, esencialmente, que se quedaron con 119 dólares de ganancia por cada mil dólares vendidos. Tres meses antes, el margen era de 122 y de 129 hace un año, pero, aún así, la cifra está por encima del promedio, que es de 113 dólares en los últimos cinco años. Una de las principales razones de la caída de los márgenes de ganancia es el reciente aumento del sueldo de los trabajadores, la compensación total de los empleados de la industria privada aumentó un 5.2% en el verano respecto al año anterior. Una vez que los trabajadores obtienen dichos aumentos, a las empresas les resulta difícil eliminarlos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Enlace
1: Internacional con la Voz de América
2: Luego de que los demócratas perdieran el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en las recientes elecciones intermedias, la presidenta de este cuerpo legislativo, la demócrata Nancy Pelosi, anunció en un emotivo discurso que no buscará una posición de liderazgo en el nuevo Congreso.
3: Para mí, conferencia... Para mí ha llegado la hora de que una nueva generación dirija la bancada demócrata que tanto respeto, debemos avanzar con valentía hacia el futuro.
2: El presidente Joe Biden reaccionó al anuncio y en un comunicado de prensa aseguró textualmente y citamos, cuando pienso en Nancy Pelosi, pienso en dignidad. La historia la señalará como la presidenta de la Cámara de Representantes más importante de la historia. Es la primera, la última y siempre para el pueblo. Estados Unidos tiene con ella una deuda de gratitud por su servicio, patriotismo y dignidad, afirmó el mandatario. Por su parte, líder de la mayoría demócrata en el Senado, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, también dedicó unas palabras a la líder demócrata. Solo decir gracias por las cosas que ella ha hecho por nuestro país. Pocos en la historia en los Estados Unidos han sido tan efectivos, tan exitosos como la presidenta Pelosi. Ella ha transformado todos los rincones de la política estadounidense e, incuestionablemente hizo de Estados Unidos una nación mejor y más fuerte, dijo. Elegida por primera vez en 1987 como representante al Distrito 12 del Congreso de California, Pelosi ha sido una figura fundamental en la política estadounidense, siendo la primera mujer en dirigir un partido político importante en cualquier Cámara del Congreso. Nancy Patricia Pelosi, de 82 años, nacida en Baltimore, Maryland, proviene de una familia con tradición política y con varias décadas al servicio de la política estadounidense, anunció en su discurso de despedida que permanecerá en el Congreso a partir de enero como representante de San Francisco, cargo que ha ocupado durante 35 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
4: He doesn't play for the money he wins He doesn't play for respect He deals a cause to find the answer The sacred geometry of chance Are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds Made money for this art But that's not the shape of my heart Of I know that the spears are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war
2: La voz de América en Qatar. Cobertura especial del Mundial de Fútbol 2022.
5: Ya instalados en Qatar para cubrir esta Copa del Mundo 2022 y lo primero que hay que decir es que con respecto a la ciudad que visitamos hace 30 días, los cambios son sorprendentes. No solo se ha iluminado la ciudad a pleno, sino que las calles y los lugares que tradicionalmente caminamos junto a Celia Mendoza están absolutamente repletos de gente de todo el planeta, incluso los cataríes disfrutan de caminar por las calles y compartir con ellos. Insisto, el, la primera impresión apenas acabamos de arribar aquí a Doha, en vuelo directo desde Washington DC, es la luz que tiene esta ciudad, que pasó de ser una ciudad con penumbras a media luz durante la etapa previa a ser verdaderamente un circo de luces en todos los barrios y en todos los estadios. En los canales de televisión locales incluso es increíble la cobertura que se le está dedicando, totalmente diferente a lo que vimos hace un mes atrás. Entonces, a partir de hoy sí, ya instalados en Doha junto a Jacopo Lucy, vamos a disfrutar y a vivir junto a ustedes
0: esta Copa del Mundo. Soy Nelson Viñoles, enviado especial de La Voz de América. Melodía Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
1: calles de Sukwakif se transforman, dando la bienvenida a locales y turistas. Con una arquitectura tradicional, este mercado atrae con sus coloridos atuendos, colores únicos y comida típica casera que se vende en la calle. Zucuaquif.
6: Souq Waqif significa mercado permanente. Es como un mercado tradicional, así que es un sitio para visitas turísticas. Tiene buenos restaurantes, tiendas tradicionales. El mercado de las especias y el mercado de las aves son muy populares.
1: Es un recordatorio de las tradiciones de esta nación islámica, desde donde se escucha el llamado de la mezquita. Sus negocios rústicos, con señales hechas a mano, contrastan con los grandes edificios y centros comerciales en el resto de la ciudad. Algo que reconoció en su primera visita al país, Lorena Vera, una peruana radicada en Texas.
3: Es una experiencia bastante bonita, eh, sobre todo por la cultura de ellos. ¿no?
1: Jamal Abdullah. Es dueño de este negocio que vende objetos para llevar de recuerdo y artículos tradicionales del Medio Oriente. Nos explicó que muchos de sus clientes son estadounidenses.
6: Principalmente de la base de la Fuerza Aérea y también muchos pasajeros que están en tránsito. El aeropuerto de Qatar es bastante grande y la gente pasa por aquí.
1: Mientras Qatar es visto como un país de tránsito, de camino a ciudades como Dubái, este invierno Abdullah Espera ver un cambio gracias a la Copa del Mundo.
6: Esperamos mucha gente y tener más clientes.
1: El gobierno de Qatar espera que más de un millón de personas viaje al país durante el Mundial de Fútbol, una cifra que representa el 37% de su población de más de 2.800.000 habitantes. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer del país y compartir su propia cultura.
3: Yo pienso que es algo que les va a ayudar a ellos a, a cambiar las ideas también un poco sobre las diferentes culturas, ¿no? porque vamos a venir, van a venir de muchos países y ellos pues, van a poder conocer las culturas de nosotros, ¿no? de, de diferentes culturas, porque viene de Europa, de América, de, de todos los continentes. ¿no?
1: Hospitalidad que ya sienten Lucía y Martín, una pareja de argentinos radicados en Doha.
2: Yo creo que los van a recibir muy positivamente. Hay gente de todos los países hinchando por Argentina. Es más, una de las comunidades más grandes que hincha por Argentina acá son de India, de Pakistán, de Bangladesh, que era algo que nunca me hubiera imaginado.
1: Y la expectativa crece aún más tras el anuncio del argentino Lionel Messi de que Qatar será su último mundial.
2: No somos futboleros no. por naturaleza. Este, pero creo que acá nos fue subiendo un poco la, la fiebre y, y nos sumamos y, y tenemos entradas para ir a ver los primeros partidos de Argentina así que con muchas ganas de, de verlo, algo que ni siquiera me, me tuve la, la oportunidad de vivirlo porque no me, no me llamaba cuando estaba en Argentina y nunca me imaginé estar yendo a ver un montonazo de partidos de Argentina en otro país sí eh, así que cuando llegamos
3: acá yo le dije yo con tener una entrada para Argentina yo ya soy feliz ya tenemos como tres cuatro y la verdad es que sí eh, no lo puedo creer felicidad y
1: entusiasmo que comparten con la audiencia local para los visitantes se han flexibilizado algunas reglas, en especial aquellas que tienen que ver con el consumo de alcohol y hacer ruido en algunos lugares públicos. Pero manteniendo la restricción absoluta del consumo de carne de puerco. Celia Mendoza, Doha, Catar.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo. Y melodía
7: I'm
3: La, voz de América. Siguen las noticias.
8: la ciudad de Bangkok, en Tailandia, acoge hoy el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC por sus siglas en inglés. Y hasta allí se desplazó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en representación de la administración Biden, y dejó claro cuáles son las intenciones de su gobierno.
9: Our
8: nuestro mensaje es claro. Estados Unidos tiene un compromiso económico
3: duradero con el Indo-Pacífico, uno que no se mide en años, sino en décadas, en generaciones,
8: y no hay mejor socio económico para esta región que los Estados Unidos. La mandataria destacó las decisiones adoptadas por el presidente Biden en sus dos primeros años de mandato y que han resultado en la expansión de los lazos comerciales y diplomáticos entre Washington y el sudeste asiático, además de inversiones valoradas en cientos de millones de dólares. Sin embargo, también reconoció la dependencia y necesidad de generar nuevos vínculos en el ámbito privado, un paso clave para el desarrollo de la región asiática. You, Ustedes, los miembros del sector privado, son fundamentales
3: para nuestro éxito. Un ejemplo evidente es la Asociación para la Infraestructura Global y la Inversión. Con el G7 tenemos la intención de movilizar 600 mil millones de dólares en inversión
8: en infraestructura en el mundo en vías de desarrollo. Sin embargo, esta muestra de buenas intenciones y unidad que se respira entre los 21 miembros de la APEC y otros líderes de países invitados se vio irrumpida por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de Corea del Norte, cuya trayectoria y distancia sería capaz de alcanzar Estados Unidos. Los mandatarios interrumpieron su reunión para condenar el ensayo de Pyongyang y la desestabilidad que genera en la región. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris convocó una reunión para Paralela de emergencia con los dirigentes y aliados de Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Según afirman funcionarios japoneses, el misil norcoreano voló durante más de 60 minutos antes de impactar en aguas dentro de la zona económica exclusiva de Japón, a unos 200 kilómetros de su costa. Esta prueba llega luego de que Corea del Norte advirtió sobre su desacuerdo con la cooperación militar trilateral generada y reforzada entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
6: Las fuerzas rusas mantienen los ataques continuos con misiles en varias regiones de Ucrania y muchos de ellos siguen afectando gravemente la infraestructura eléctrica, mientras los intensos combates persisten en las regiones de Luhansk y Donetsk, en el este del país. Kiev, la capital ucraniana, ya recibió la primera nevada del invierno el jueves y las autoridades trabajan intensamente para restablecer el suministro eléctrico en todo el país, después de que Rusia desató a principios de esta semana lo que Ucrania calificó como el mayor bombardeo de de la infraestructura civil durante la guerra que comenzó el 24 de febrero cuando Rusia invadió el país. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que alrededor de 10 millones de personas están sin electricidad y en un discurso en video el jueves por la noche expresó profunda preocupación.
2: Estamos trabajando para normalizar el suministro de electricidad Mientras que en Nieper decenas de personas resultaron heridas Como resultado de un ataque con misiles A todos se les brinda ayuda El tamaño de los escombros de un edificio residencial Que fue destruido por el ataque ruso Tiene un gran volumen y desafortunadamente Hay siete muertos y este número puede aumentar
6: Por su parte, el ejército ucraniano informó que En las últimas 24 horas Las fuerzas ucranianas derribaron dos misiles cruceros cinco misiles lanzados desde el aire y cinco drones Shahid-136 de fabricación iraní, y aunque no existe confirmación independiente del reporte, se sabe que la defensa de Ucrania está trabajando efectivamente. Entre tanto desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no hay planes para un posible encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Joe Biden, saliendo al paso de declaraciones de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, quien dijo que Moscú no descartaba reuniones de alto nivel entre los dos países. Y el Papa Francisco reiteró hoy que el Vaticano está dispuesto a hacer todo lo posible para mediar y poner fin al conflicto en Ucrania, resaltando que todos debemos ser pacifistas. Y en declaraciones al diario italiano La Estampa dijo, Querer la paz, no solo una tregua que solo puede servir para armar, la paz real que es el fruto del diálogo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
7: I'm sipping wine sip, sip in a robe. I look too, good look too good to be alone. My house clean, my pool warm, pool warm. just shaved, smooth like a.
2: Ya les saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Héctor Contreras y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro a Venezuela para que se considere su retorno a la comunidad andina de naciones. Esta decisión implica una serie de compromisos que se analizan en esta entrevista de nuestra colega Carolina Alcalde con el diplomático venezolano y ex embajador de Venezuela en la ONU, Milos Alcalay.
10: Sin lugar a dudas, el retorno de Venezuela a la comunidad andina de naciones es un hecho sumamente positivo. La caprichosa forma en que el presidente Chávez rompió con el sistema andino de integración fue realmente un golpe para toda la dinámica que se había generado ahora el regreso la acá no es solamente anunciarlo es buen signo sino que ello implica tomar una serie de decisiones que están dentro del marco de la integración subregional es decir eh, estimular a que los empresarios privados puedan hacer negocios es decir establecer un estado de derecho para que pueda incluir inversiones eh, tanto de la región como de otras partes es decir, no confiscar las propiedades o el desconocer la dinámica del sector privado venezolano, pero también implica el reconocer el andamiaje jurídico que ha hecho de la comunidad andina de naciones un elemento fundamental. No solamente la comunidad andina de naciones, sino sus instituciones. Por ejemplo, el Parlamento Andino, que es electo por superar universal y directo y representa los diferentes sectores en unas elecciones transparentes el Tribunal Andino de Justicia hay que reconocerlo porque determina cuáles son las obligaciones de cada país, o convenios que hay como el que tiene que ver con las migraciones, el que tiene que ver con el convenio Andrés Bello, el que tiene que ver con el Fondo Andino de Reservas instituciones económicas y sociales es decir, es entrar y cumplir, no solamente decir regreso a la comunidad andina nacional, sino que entro dentro del espíritu, dentro de la pluralidad de, de, de gobiernos y no solamente los de los del ALBA, sino si mañana eh, hay un gobierno distinto, democrático en el Perú, al igual que en el Ecuador, eh, la acción es con los estados y no con los eh, aliados ideológicos. De manera que te diría esos dos, dos elementos. El regreso es bueno, siempre y cuando Venezuela cumpla con los requisitos de ser miembro de la comunidad andina de naciones.
3: Embajador, ¿qué debe pasar para que se formalice el ingreso? Entiendo que el resto de los países que integran la CAN deben aprobarlo. ¿Cómo sería ese proceso?
10: Sí, yo... Yo diría que ese ese proceso tiene primero que hacer la solicitud. allí se reunirán los, los gobiernos de la región. No debe tener ningún problema en primer lugar porque fue el mismo Petro el que lo propuso. De manera que ahí hay uno de los países miembros. Es la fuerza económica, el potencial económico en momentos de crisis. Sería absurdo no admitirlo. Tendría los votos de Bolivia, por supuesto, sin dificultad los votos del Perú, los votos del Ecuador, pero, como te digo, es importante que asuma cada uno de los eh, compromisos, por ejemplo, todo lo que significa la elección directa en el Parlamento Andino, todo lo que significa el Tribunal Andino de Justicia, es decir, Aceptar las reglas de juego de una subregión que está inspirada en factores democráticos y
3: pluralistas. Desde su punto de vista, embajador, ¿qué cree que llevaría al gobierno venezolano a volver a la comunidad andina de naciones, tomando en cuenta que vienen de la misma línea de Chávez? ¿Qué cambia ahora?
10: Sí, es una buena pregunta. Uh -huh. No te sabría decir cuál, cuál es la intención, pero creo que buena medida, después de muchos años de aislamiento, aislamiento fronterizo, aislamiento con Brasil, con Guyana por otras razones, con las Antillas, aislamiento con Colombia, ve la oportunidad de insertarse a las relaciones con los países en, la, en los cuales ha estado aislado. Por eso no solamente la regreso a la comunidad andina naciones. El presidente Petro también le propuso que entre el sistema interamericano de uh -huh. derechos humanos, que aparentemente lo mismo que se decide en la comunidad indígena de naciones, depende del cumplimiento el cumplimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Eso significa aceptar las misiones de observación, aceptar los postulados, también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cumplir con los requisitos que exige el fiscal de la Corte Penal Internacional. De nuevo, no es solamente firmar el papelito, sino cumplir.
2: Era el diplomático venezolano Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela en la ONU, analizando las implicaciones de un probable retorno del país a la comunidad andina de naciones. Esto fue conversando con la voz de América. Viva la
9: música, la música. Mejor
5: Saludos amigos, hoy les voy a presentar una canción escrita y compuesta por Jimmy Webb e interpretada por Richard Harris en el año de 1968, pero 10 años después sería versionada por Dana Summer, convirtiéndose en una de las versiones más famosas de la canción y un éxito internacional de la cantante. Hablo del tema MacArthur Park, que se convirtió en el primer sencillo número uno del artista en los Estados Unidos, manteniéndose en esa posición durante tres semanas. Además, Summer fue nominada a un Grammy en la categoría Mejor Interpretación Femenina de Pop.
9: The dolphin's pot is melting in the dark.
3: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, llega hoy a su fin después de dos semanas de extensos debates sobre la reducción de los combustibles fósiles, el aumento de las energías renovables y la adaptación, pérdidas y daños causados por el cambio climático y el calentamiento global. Sin embargo, al parecer los estudios y proyecciones que dan cuenta de la urgencia necesaria para actuar contra la crisis climática no alcanzan para que los líderes del mundo se pongan de acuerdo en un texto que ponga en marcha la maquinaria que se necesita. El secretario Secretario General de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, realizó un llamado para lograr acuerdos tangibles antes del cierre de este evento.
2: La clausura de la COP 27 está prevista en 24 horas y las partes siguen divididas en una serie de cuestiones importantes, como se refirió. Ha habido claramente en los últimos tiempos una ruptura en la confianza entre el norte y el sur.
3: Las idas y venidas están relacionadas con el financiamiento y directamente con las presiones que ejerce la industria petrolera para su supervivencia y los países más desarrollados que insisten con su iniciativa de escudo de protección por fuera de la Convención de la ONU en de la crisis financiera y política que les genera la guerra en Ucrania. Sobre este punto, el secretario general de la ONU hizo un llamado a dejar de evadir el financiamiento climático.
2: Para la acción climática deben proporcionar el apoyo a los países en desarrollo. Es necesario embarcarse en la energía renovable y la resiliencia climática de la mejor manera.
3: Hasta esta cumbre, la lucha de los países más vulnerables estaba enfocada en conseguir que las potencias aportaran los 100 mil millones de dólares al año que se comprometieron a poner en 2015 en el Acuerdo de París. Sin embargo, las pérdidas y daños fue un nuevo tema incluido en la agenda oficial. Sala de Redacción, Voz de América.
1: Enlace Internacional con la Voz de América.
11: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
2: Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
3: Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieren seguirnos en Twitter, estamos en arroba boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.
1: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voice Over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.